0: Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, das Ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihren Beruf oder die Gesellschaft. Mein Name ist Sandra Hergert. Ich helfe Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Strategien zu verbessern, damit Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag auf beste Art zusammenspielen. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die das Gefühl haben, sie bräuchten mehr Zeit zum Nachdenken oder auch einfach zum Nichtstun, statt von einer Aufgabe zur nächsten zu hetzen. Bleiben Sie also dran und zwar ganz besonders, wenn Ihre Tage dicht gepackt sind und wenig Raum für anderes lassen. Heute geht es nämlich um die Frage, wie Sie mehr Spielraum zwischen und um Ihre Aufgaben einbauen. In der letzten Woche haben Sie gehört, wie ich mir ein Bein gestellt habe, einfach dadurch, dass zu viel und zu unklare Dinge in meinem Terminkalender standen. Ganz offensichtlich bin ich da nicht die Einzige. Unlängst habe ich mehrere Trainings für Führungskräfte gegeben. In einem ging es darum, wie virtuelle Teams trotz des virtuellen Raums zu Teams werden können. Und eine Frage beschäftigte alle Teilnehmer. Wie können Sie die Zeit, die Sie haben, besser nutzen? Also in kürzerer Zeit mehr schaffen, sodass Ihnen dann mehr Zeit in diesem Fall dafür bliebe, um Teambildungsmaßnahmen durchführen zu können? Einer dieser Führungskräfte hatte von morgens bis abends nonstop ein Meeting nach dem anderen, also Beginnmeeting Nummer 1 zum 9 bis zum 10, Beginnmeeting Nummer 2 von 10 bis 11 und so weiter bis zum Abend, wo er dann endlich zum Ab Arke Abarbeiten dessen kam, was er wirklich tun musste. In einem weiteren Training über Energiemanagement haben alle bis auf eine Teilnehmerin im Homeoffice mehr gearbeitet als jemals zuvor. Den Rechner rund um die Uhr angelassen und sich immer wieder dabei ertappt, auch während ihres Feierabends oder am Wochenende ihre E-Mails zu checken, aus Angst, etwas wirklich Wichtiges zu übersehen. Und ich gebe sofort zu, auch ich neige dazu, länger zu arbeiten, als ich es mir vorgenommen habe oder am Wochenende noch vor dem Rechner zu sitzen, denn die Arbeit hört ja irgendwie nie auf und im Augenblick gibt es draußen ja auch nicht so viel zu tun. Die erste Frage ist natürlich, ist das schlimm? Sollen wir das ändern und woran würden wir merken, dass wir etwas ändern sollten? Und das bringt mich zu einem Artikel, den ich vor ein paar Tagen in der Times gelesen habe. In der in dem Artikel beschriebenen Studie geht es um einen Zustand, der erst jetzt im Rahmen der Untersuchungen zu den Langzeitfolgen von nicht direkt von Covid betroffenen Personen erkannt wird. Diesen Zustand hat der Psychologe Corey Case languishing genannt, was frei übersetzt so etwas ist wie sich ermattet, ermüde, erschöpft fühlen, ohne dass es sich schon um Burnout oder Depression handelt. Einerseits sind diese Personen also nicht gesund im Sinne von voller Energie und guter Laune, andererseits fühlen sie sich auch nicht völlig wertlos, wie es jemand mit einer Depression vielleicht täte. Diese Menschen fühlen sich vielmehr unmotiviert, unkreativ und kaum in der Lage, konzentriert über einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Und, und das ist wichtig für unsere nächste Frage, Menschen bemerken diesen Zustand häufig nicht. Er kommt ein bisschen schleichend und eine Komponente ist eben diese Lustlosigkeit, die sie eben auch dann nicht aufhorchen lässt, wenn sie sich lustlos, unmotiviert und unkreativ fühlen, weil man eben gerade nicht dran denkt, außer dass man sich nicht ganz so gut fühlt. Die Designer dieser Studie verbinden ihre Erkenntnisse vorwiegend mit der Pandemie. Ich bin mir darüber hinaus, also über die Pandemie hinaus, ziemlich sicher, dass dieses Gefühl sich auch dann entwickelt, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben. Was mich mehr erstaunt hat an dieser ganzen Geschichte ist, die Wissenschaftler konnten herausfinden, dass ein zuvor vorhandener Optimismus nicht dazu geführt hat, dass die Probanden diesen Zustand nicht erlebten. Anders gewendet, selbst die, die sich zuvor durch besonderen Optimismus auszeichneten, konnten trotzdem in diesen Zustand der Langeweile und allgemeinen Unzufriedenheit fallen. Es geht hier also nicht etwa einfach nur um positives Denken, das manchmal als die Wunderwaffe angepriesen wird, sondern es geht um mehr als Optimismus und positives Denken wenn wir soweit sind und sagen gut irgendetwas müssen wir anders machen und um den Bogen zu schließen zu so meiner eingangsfrage dann bleibt ja immer noch die frage wie sie diesen zustand vermeiden können wie können wir und warum sollten wir zeitliche übergänge von einer zu anderen aufgabe einbauen und wie können wir unseren tag so planen dass wir während des tages energie tanken statt diese zu verlieren in der Studie wird als Gegenpol das regelmäßige Erreichen eines Flow-Zustandes bezeichnet. Und ich frage mich, ob das stimmt und falls ja, was heißt denn das dann konkret? Robert Stebbins hat über einen Zusammenhang zwischen Freizeit und Wohlbefinden geforscht und herausgefunden, dass Freizeitbeschäftigungen, die keinen tieferen Zweck verfolgen, also zum Beispiel sowas wie Fernsehen, Spazierengehen und so weiter, uns weniger langfristige Befriedigung schenken, was bereits ja die Definition anzeigt, als etwas, das er ernsthafte Freizeitbeschäftigung nennt, also in seiner Sprache Serious Leisure. Diese ernsthafte Beschäftigung mit einer Sache scheint einen großen Anteil an unserem Wohlbefinden zu haben. Und zwar mehr, als wir vielleicht denken mögen. Die Befriedigung scheint sich zu einem Großteil deswegen einzustellen, weil diese Sache nicht nur interessant ist, sondern weil wir, um sie zu tun, unsere Stärken einsetzen. Somit wissen wir bisher, erstens, Längesching ist ein Zustand, der im Augenblick häufig vorkommt und zweitens das Gegenteil von Wohlbefinden ist. Wir wissen aus den Studien von Stebbins, dass Wohlbefinden dadurch gesteigert werden kann, dass Zeit und Umstände es erlauben, uns ernsthaft mit Dingen zu beschäftigen, bei denen wir unsere Stärken nutzen können. Das hilft uns dabei, aus einem Modus von Lustlosigkeit wieder herauszukommen. Also, falls jemand schon drinstecken sollte. Oder noch besser, gar nicht erst hereinzugeraten. Entscheidend ist, welche Fragen wir uns selbst stellen, damit wir uns selbst eben in die richtige Richtung leiten können. Und hilfreiche Fragen könnten sein, erstens, was gibt mir momentan Energie oder anders gewendet, wenn Sie was genau tun, fühlen Sie sich hinterher besser als vorher. Die Antwort darauf muss nicht unbedingt heißen, dass es einfach zu tun ist. Nehmen wir zum Beispiel Bewegung, manchmal muss man sich aufraffen, um sich zu bewegen. Und ich tue das, weil ich weiß, dass es mir hinterher besser gehen wird. Umgekehrt gilt das natürlich auch. Vermeide das, von dem du weißt, dass du hinterher noch gelangweilter sein wirst. Also dazu können Essen aus Langeweile oder Fernsehen gehören. Außerdem können Sie sich fragen, was Ihnen augenblicklich Energie raubt. Nicht alles davon werden Sie ändern können. Und manchmal gibt es Lösungen, wo Sie es gar nicht erwartet haben. Manchmal können sie nämlich andere Dinge ändern, die kleinen, die kaum merklich das Energielevel runterziehen, wie zum Beispiel die unaufgeräumte Wohnung aufzuräumen. Hilfreich kann es auch sein, sich zu überlegen, was sie machen werden, sobald der momentane durch die Pandemie verursachte Zustand endlich aufhört, auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen, wann das sein wird. Um in einen Flow-Zustand zu kommen, der die Folge von der ernsthaften Beschäftigung mit einer Sache sein kann, benötigen wir Zeit, um uns konzentrieren zu können. Also Zeit, in der wir nicht ständig unterbrochen werden. Haben Sie genügend davon? Und falls nein, können Sie etwas tun oder was können Sie tun, um diese Zeitspanne zu erreichen oder Zeit, in der Sie nicht unterbrochen werden? Einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden scheint außerdem unser Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit zu sein. Haben Sie also das Gefühl, dass das, was Sie tun, einen Sinn hat? Idealerweise fallen Sinnhaftigkeit und die eigenen Fähigkeiten und Stärken zusammen. Das, was Sie sinnvolles tun, fällt Ihnen idealerweise also leicht und macht Ihnen Spaß. Falls das nicht so wäre, haben Sie auch hier einen Ansatzpunkt. Solche Art Fragen zu beantworten, ist naturgemäß schwieriger als Fragen nach Daten, Zahlen und Fakten, die wir nachschlagen können. Sie sind umso schwieriger zu beantworten, je tiefer jemand in seiner Lustlosigkeit drinstecken würde. Wenn wir diesen Zustand, dieses Lengaging, also als Zustand begreifen, der zwischen Wohlsein und Krankheit liegt, dann sollten wir ihn jedenfalls nicht ignorieren. Die Gefahr, dass jemand versehentlich in einen Negativkreislauf gerät und in die gewissermaßen falsche Richtung rutscht, ist nicht vollkommen unwahrscheinlich. Sollte das bei Ihnen oder jemandem, den Sie kennen, der Fall sein, dann starten Sie mit Zeitpuffern, die Ihnen Raum zum Denken geben. Meint... Wenn sich jemand ständig gehetzt fühlt, dann steigt, wie Sie im letzten Podcast gehört haben, ihr Cortisol im Blut an. Keine gute Voraussetzung, um an schwierigen, also diesen uneindeutigen Fragen zu arbeiten, welche zur Lösung Kreativität benötigen. In dem Moment, in dem jemand von einem Termin in den nächsten hetzt, sich konstant hinterher hinken fühlt und gleichzeitig weiß, dass er die eigene Arbeit hinterher noch nachholen muss, seine Work-Life-Balance also über einen längeren Zeitraum aus dem Ruder läuft, ist in einem dem Flow gerade entgegengesetzten Zustand. Flow entsteht zudem sehr viel einfacher, wenn Sie mithalten können, energetisch und inhaltlich. Und um beides zu können, brauchen Sie einen Abschluss der einen Aufgabe und die Möglichkeit des Übergangs zur nächsten Aufgabe. Anderenfalls bleiben diese ganzen losen Enden buchstäblich offen. Sie erinnern sich an den Zeigernick-Effekt, den ich in einem anderen Podcast schon einmal erwähnt habe. Vermutlich wird der eine oder andere von Ihnen nun sagen, Herr ja Sandra, da sind wir doch schon wieder an dem Punkt, dass ich mehr Zeit brauche. Wie soll ich denn aus diesem Kreislauf jemals rauskommen? Nun gibt es eine ganze Reihe von Produktivitätslehren, die Ihnen in wunderbaren Matrizes quasi vorrechnen, wie Sie, falls Sie nur die wichtigen und oder dringenden Aufgaben erledigen, die Freiheit erreichen, die Sie benötigen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe Schwierigkeiten mit dieser Methode. Irgendwie bleibt zumindest bei mir, mal zu viel Dringendes übrig, weswegen ich Ihnen heute meinen und anderen Ansatz vorstellen möchte. Wir ribbeln das Ganze mal von hinten auf. Meine erste Frage lautet, wie viel Spielraum brauchen Sie wirklich? Zum Beispiel, um von einer Aufgabe zur nächsten wechseln zu können, ohne sich gehetzt zu fühlen. Ich vermute, dass auch hier jeder ein Stückchen anders tickt. Ich glaube jedoch auch, dass dieser Zeitraum geringer sein kann, als der eine oder andere von Ihnen denken mag. Anders gewendet, wie viel Raum brauchen Sie wirklich, um innerlich eine Aufgabe abzuschließen, um sich bewusst der Nächsten zuwenden zu können, weil darum geht es im Endeffekt? Vermutlich ist es nicht besonders viel. Wahrscheinlich reichen fünf Minuten bei längeren Aufgaben und eine oder zwei Minuten bei kürzeren Aufgaben. Ich mache diesen Unterschied, weil ich bei einer Aufgabe, die zum Beispiel eine Stunde dauert, wahrscheinlich mehr Gedanken habe, die ich innerlich in eine Ordnung bringen muss, um sie gut abschließen zu können, als bei kurzen Aufgaben, die naturgemäß weniger Nachdenken erfordert haben. Und vermutlich brauche ich kaum eine Übergangsphase, wenn ich eher handwerkliche Themen erledige, also Abwaschen, Aufräumen und was sonst so anfällt, meine ich damit. Und dort von einer Aufgabe zur nächsten möchte. In unserem Beispiel mit dem ich diesen Podcast begonnen habe, in dem mein Teilnehmer also den ganzen Tag von einem Meeting zum nächsten hetzt, kann er sich dieselbe Frage stellen. Wie viel Zeit benötigt er, um die Gedanken von einem Meeting zu ordnen, eventuell den einen oder anderen Gedanken zu notieren, um sich dann auf das nächste Meeting kurz vorzubereiten? Diesen Zeitraum gilt es dann eben einzubauen. Uns ist wahrscheinlich auch klar, dass die Vorbereitung auf das nächste Meeting zu wünschen übrig lässt, wenn er praktisch keine Minute zwischen dem einen und dem anderen Meeting hat. Die erste Frage lautet hier folglich, wie viel Zeit braucht er, damit ein vernünftiger Übergang stattfinden kann? Und meine Vermutung wäre, dass die Zeit irgendwo zwischen 5 und 15 Minuten liegt. Es könnte außerdem sein, dass der Zeitraum von Meeting zu Meeting schwanken kann. Mit anderen Worten, hier hilft es sich am Abend oder wann immer Sie Ihren Tag planen, hinzusetzen und sich zu fragen, wie viel Zeit brauche ich genau dafür? Das heißt, Sie halten diese Zeiträume flexibel und passen sie auf die konkreten Aufgaben an diesem Tag an. Wenn, wie bei meinem Teilnehmer auch, bei Ihnen noch andere involviert sind, dann ist eine Standardpause vermutlich sinnvoll, die Sie in Ihren Kalender eintragen, sodass diese Zeit für das Einstellen von Terminen durch andere geblockt ist. Sollte es schwieriger sein, 15 Minuten Zeiträume zu blocken, könnte eine Lösung sein, alle drei Stunden eine Dreiviertelstunde dafür einzuplanen, sich die Ergebnisse der letzten Meetings durch den Kopf gehen zu lassen und sich gedanklich auf die nächsten einzulassen. Bis zum nächsten Podcast, der in rund drei Wochen online gehen wird und in dem es um das Grenzensetzen gehen wird, möchte ich, dass Sie herausfinden, wie viel Zeit Sie wirklich zwischen Ihren Aufgaben benötigen, um die eine Aufgabe abzuschließen und die nächste konzentriert anzufangen. Und ich bin sicher, dass Sie, sobald Sie den entsprechenden Puffer einbauen, abends zufrieden ins Bett gehen. Und wenn Sie zufrieden ins Bett gehen, dann werden Sie nach einiger Zeit fühlen, dass Sie mehr Energie haben werden, was es Ihnen einfacher machen wird, sich ein zufriedenes Leben aufzubauen oder zu ihm zurückzukehren. In diesem Sinne, nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie.